0: Med den där kulningen så hälsar jag er varmt välkomna till det allra första avsnittet av Fjällmarathon-podden. Det här är en podd som ska snacka om traillöpning i allmänhet och Two Times You Idre Fjällmarathon i synnerhet. Jag som har fått det stora uppdraget att driva den här podden heter Per Forsberg. Är sedan gammalt radiojournalist, tv-kommentator och även speaker på stora idrottsevenemang. Idrotten har varit mitt liv verkligen. Jag gillar idrott i största allmänhet men i synnerhet så gillar jag väldigt häftiga konditionsidrotter. Och där i måste man ändå säga att fjällmaraton inrymmer. I den här podden så ska jag träffa både organisatörer, jag ska träffa löpare och jag ska träffa kännare. Ja, jag ska försöka blanda och ge lite grann när det gäller trejlöpning och Two Times You Idre Fjällmaraton. I det här allra första avsnittet så har jag samträff med dem bakom arrangemanget där i Idre, David Andersson och Elisabeth Hansson. Two Times You Idre Fjällmaraton. Nu i år 2019, den 24 augusti förresten, den andra upplagan av detta arrangemang. Omkring tusen var med första året. Det blir nog det dubbla, det tror vi, när det väl är dags där i slutet av augusti. Men låt er nu njuta av det här första avsnittet av Fjällmaratonpodden. Och David Andersson. Ursprungsmakaren, idégivaren till Two Times You Idre fjällmaraton. Och första frågan är ganska given. Vad var det som lockade? Varför blev det Idre?
1: Alltså jag, jag jobbade i, och, och jag startade upp fjällmaratonloppet i Sälen som för första gången i 2012. Och så att jag jobbade med, med Sälenloppet under fem år. Det gick från, från noll till upp till två deltagare. Och eh, ja, sen så kom vi i kontakt med Idre Fjäll och, och eh, såg väldigt fin potential till att kunna göra ett riktigt, riktigt, riktigt häftigt trail-up på Idre Fjäll med städjan och ny och den terrängen som är där uppe. Så att, eh, ja. Det är
0: Dalafjällen bägge två, Idre och Selv. Vilken är den stora skillnaden, skulle du säga? Ja... Alltså sett rent naturmässigt? Ja, alltså.
1: naturmässigt. Det är lite vildare i det. Det är, lite större, det är lite större fjäll, det är lite brantare backar, längre backar, lite tuffare underlag.
0: Mm. Mm. Det här är ett trail running-lopp. Mm. Elisabeth, vad är trail running? Om du ska för en oinvid berätta, vad är trail running?
2: Ja, det är väl det där att släppa taget om vägen, eller eljuspåret, och ge sig ut på lite mindre stiga och springa. Ehm, ja. alltid från en kort runda bakom huset i skogen egentligen, till eh, ganska långa eh, ultralopp som man kallar det då, över långa distanser. Mm. Det är en eh, sport som har växt nästan till explosionsartat de senaste fem åren, när fler och fler. Ja, men, hitta den där känslan som man får i skogen. Eh, det är avkopplande. Det är väldigt bra skonsam träning. Du springer på mjukt underlag. Som är mer varierat. Så du får ju en liksom, ja, men, mer skonsam träning också. Plus att det är lite mer kuperat ofta. Vilket gör att du blir starkare. Ja.
0: Nu pratade vi om svenska fjällvärden. Men trail running går att praktisera i princip. Är eh, eller? sant?
2: Eh, ja. Det är ju Har du en stig så har du trailöppning kan man väl säga. Mm. Mm. Är det
0: stigar som gäller? Jag menar, trail är ju stig egentligen. Mm. Ja, visst. Mm.
1: Men det är också många lopp som uh, försöker också söka sig utanför stigarna och snittsla direkt rakt ut i terrängen. Och, ja, det uppskattas oftast bland löpare. Mm.
2: I Idra så har vi ju ett inte obefintligt inslag av myrlöpning faktiskt. Ja, precis. En uh, ja, kanske lite fjällspecifik uh, grej. Men, uh, mm.
1: Myrarna i fjällen är ju väldigt läckra att springa i. Liksom. Det är, för oss är, hos oss är det framförallt 12-kilometer-banan den kortaste som mm. har störst andel ren myrlöpning och okay. lämnar stigen allra mest. Ja, just det.
0: Och i fjol var det en torr sommar så att myrarna är så torra. <laughs> Exakt. En regnig sommar kan bli mycket värre. Alldeles. <laughs> Trailrunning är också en, en idrott mm. där man kan vinna VM-guld. VM, VM funnits sen 2007 har jag läst på. Mm. Så det är också en elitidrott. Mm. Hur pass stor status har trailrunning, skulle du säga, David?
1: Alltså, de stjärnorna, de är, alltså, de är riktigt stora. Alltså, de, eh, vi, och Även i Sverige har vi ju riktigt, riktigt duktiga löpare som verkligen är i världsliten. Och Den mest kända är väl kanske Emily Forsberg och, och Ida Nilsson, Mimmi Kotka, som är ute och tävlar och vinner riktigt stora internationella tävlingar. Eh, och alltså, det är ju så att kanske, jag skulle säga 95, 96, 97 procent av traileröppningarna de, de tävlar bara för att få upplevelsen och eh, att ta sig runt. Men jag tycker ändå att vi försöker lyfta traileröppning även som en tävlingsidrott.
0: Mm. Jag tänker Jonas Bud. Mm. Eh, Ultravasan har ju han sprungit fantastiskt fort på, 9 mil. Mm. Är Jonas Buden trail-running-löpare
1: också? Jag ja, måste ja, försöka det. få in honom i ett någonstans. Är han en ultralöpare? Mm. Ja, det är så svårt med begreppen. Ja, det är exakt. <laughs> det finns mycket Söker olika. Vi kan reda ut det. Exakt. Ja, ja, nej, men jag får fråga Jonas om jag tror att han skulle se sig som en trail-löpare. Det tror ja, jag är definitivt. Ja, ja. Mm. Många av de här långa utloppen går ju i den typen av miljö. Liksom, och kanske det som skiljer trail från... Det alltså specifikt för begreppet trail är just att det går på i skogsmiljö eller ja, skogfjäll eller ute i naturen och underlaget. Men det, ja, det var någon som sa för några år sedan som jag hörde att trailöpning är stigar, eller, ja, stigar som det går snabbare att springa på än att cykla på. Aha. Kanske en vag definition men ändå någonting. Ja, just det.
0: Ja. Sen har jag Tor Alexandersson, den duktiga orienteraren. Eh, Vad nu VM i Skyrunning i höstas. Vad är Skyrunning då? För att det är också en annan typ av, av lopp.
2: Mm, exakt. Ja, det är lopp som går på en viss höjd över havet. Det är 2000 meter, mm. David. Ja. Aha, okay. Aha. Eh, det krävs också en viss stigning. Det finns mm. alltså en Skyrunning-serie eh, med ett antal deltävlingar då. Och där hade de ett VM som Tove vann i Skottland i höstas. Mm. Man skulle väl kunna säga att Skyrunning är ett underbegrepp i trail running, så. Mm. Mm.
0: till trailrunning. håller sig till löparna då, trailrunning, vilka är de som hittar, för att utvecklingen är ju tydlig, det är fler och fler som hittar till trail, trailrunning-eventen, mm. helt mm. klart. Ja. Vilka är de som kommer in nu och vill prova på trail?
1: Alltså, Skulle du säga? Från vilken ja. håll kommer de? Ja, de kommer från alla möjliga håll. Ja, från alla möjliga håll, jag. Alla möjliga ja. Jag tror att många kanske har, har en bakgrund av har sprungit i lopp i stadslopp. maratonlopp och, och den typen. Men som vi också vet, de sliter mer på kroppen och med det monotona underlaget. Och sen är, man kanske Många tror att kanske är tröttna på att jämföra med tider- och, man ska jaga tider och kilometer tider och grejer och, och trailöppning är mer prestigelös på de bitarna. Jag tror att många kommer som kanske inte har idrott alls särskilt mycket eller spelat fotboll eller lagidrott eller gått på gym eller sånt som hittar ut i skogen och vill springa trail mm. Det
0: är intressant det där för att många har ju ett mål kanske. Och... Springa Newark maraton en gång eller Berlin Marathon eller liknande. Vad skulle du säga skillnaden Elisabeth mellan att springa ett maratonlopp och ett traillopp? Den mm, stora skillnaden? Upplevelsen. Ja.
2: Vi gjorde faktiskt en undersökning. Jag David driver ju även Trailrunning Sweden, webbsikten. och Vi gjorde nyligen en enkattundersökning där 96% av traillöparna svarar att de springer för att det är roligt och för upplevelsen skull. Och det är såklart en upplevelse att springa New York Marathon med publiken och allting. Men här är man mer ute efter naturen. Ehm, Mäktiga upplevelser som till exempel i Idre där du mm. springer och höjer blicken och du kan njuta av fantastiska vyer över fjällvärlden. Mm. Ehm, det är det som lockar främst. Sen är det en väldigt speciell atmosfär på Trailhop. Du ehm, ska Ja, men alltså det är väldigt tillåtande. Det är väldigt mycket glädje. Mycket inspiration. Mm, folk tävlar inte så mycket mot varandra, utan det är mer än ett fjällmaraton till exempel. Det är någonting som du det är din kamp mot att klara av det. Ehm, och man stöttar varandra gärna på vägen. Ehm, så. Och det upplever jag är lite unikt och väldigt, väldigt fint.
0: Mm. Tror du att det är mindre press också för utövaren att står står på startlinjen jämfört med att stå på en maratonstartlinje? Tänk dig tider, kilometertider som mm, de är då var inne på mm, lite grann. Mm.
2: Det går ju jämföra. att jämföra. Jag menar, även om du springer samma trail-up så kan ju underlaget skilja som du var inne på med om det har varit en blöt eller torr sommar det kan man skilja mycket i tid. Och en kilometertid är väl inte värd så mycket. Det, alltså I skogen det beror det så mycket på underlaget. Det beror på ockuperingen och på ett asfaltmaraton då vet du ungefär vad du ska ligga på. Och har du en lite sämre dag, då kan väl loppet kännas kört efter 5 km för du känner att du inte ligger inte där du ska. Medan i fjällen så jag träffade på en kvinna uppe vid Nipfjället på väg mot städjan. Där stigen går uppe på, man har liksom i blickfånget så här. Jag sprang och filmade lite och så sprang jag efter henne ett tag, och så frågade jag ah, men hur går det? Nej, jag var den sämsta dag, det går skit det var allt vårt helvete verkligen men eh, jag försökte så här skicka med henne en peppande ord. och då hade hon ju inte sprungit så långt faktiskt jag tror hon sprang hur långt man sprungit där. när man kommer upp till 14? Ja, ja. Kilometer, tror jag. Ja precis, det var ganska mycket kvar för henne mm. och hon tänkte bryta, jag vet inte allt vad det var men jag ja, körde en, försökte köra en kort pepp när jag sprang efter henne Eh, och sen hörde hon faktiskt av sig efter loppet och sa att, ah men tack så jättemycket, jag sprang hela och jag började njuta av det och det blev jättebra till slut och en väldigt positiv upplevelse. Mm, det är kanske svårare att vända ett asfaltmaraton, gissningsvis. Ja, ja säkert. <laughs> mm.
0: ja. Så. Ja. Du, hur ser utvecklingen ut annars just nu vad det gäller trailrunning? Ökar antal lopp och antal deltagare? Ökar på hela front, alla fronter?
1: Ja... Um... Det är, ju, det är lite svårt att säga också för det finns ju i trailöpningen Jag upplever att det inte finns något förbund i Sverige som riktigt, riktigt tar ansvar för trailöpning Så att det gör också att det finns lite bristfällig statistik Men vi har jobbat med Trailerings Sweden med sajten Sedan 2015 Och vi har en kalender i den och Min upplevelse är nog ändå att det, att det ökar lite ökar lite med antalet lopp Och sen så upplever jag att loppen blir större och större, så att det borde betyda att det är fler och fler som, det är fler, och fler lopp, eller deltagare som springer lopp varje år. Liksom. Mm. Men jag kan inte, det, det är lite bristfällig statistik inom traillöpning, skulle jag säga.
0: Okej. Okay. Vilka är de största loppen i, i Sverige mm. <skratt> idag?
1: Under 2018, så, av de lopp som vi kategoriserar som traillopp, så tror jag att det var Stockholm Trail Trailrun, som maratongruppen gruppen arrangerar, som var det största loppet deltagarmässigt. 2018, de hade lite drygt 3000 deltagare tror jag. Annars eh, är ju alltså fjällmåtonloppen som helhet den stora Kullamannen ett lopp eh, nere på Kullaberg i början på november. Väldigt populärt. Eh, när de öppnar upp anmälan 2019 så blir den väldigt snabbt fulltecknad på vissa distanser och jag tror jag har 2000 anmälda redan nu liksom. Mm.
0: Eh, tillbaka till Two Times You, Idre fjällmarathon. David, eh, när du då kände att ja, men Idre låter intressant.
1: Mm.
0: Var börjar du då liksom för att hitta någon här? Vad ska mm. vi köra? För att men fjällvärlden är stor. Hur,
1: hur angriper man liksom ja, men det, för att starta upp det hela? Det är väldigt mycket att tänka på. Alltså, från början så... Jag, jag har ju bakgrund som orienterare och sprang mycket orientering. Och i det fjäll, ja, i början på 90-talet, som ungdomslöpare. Så att jag kände till området och terrängen. Och jag kände till en person som har ritat mycket kartor och gjort tilltaget till fram. kartor och även vandringskartor uppe i området. Så jag kontaktade honom och bad att få bra kartmaterial. Och sen så får man sätta sig och mäta och titta och börja planera banor. När man har gjort det så måste man börja kontakta markägare, Länsstyrelsen och få godkännande och se att det är i fjällvärlden, och för oss är det ju Samebyn mm. I det, det Sameby som är viktigt också, att de är positiva till det Så det är många parametrar man måste tänka på mm. och, ja, och sen så i det fjällt att få med dem som anläggning och tycka att det här är en bra grej och sen även att hitta bra sponsorer kring loppet också som tror på idén och vill vara med och satsa på det för att det, det, det krävs mycket liksom. Speciellt vi som har ett lopp i och det är väldigt få som bor där uppe så det är många som måste resa och man måste planera och lägga en helg för just det här. Så att då gäller det att ut till dem också att förstå varför.
0: <får> ja, precis. Men du var ute då i, i terrängen i fjällen där och kollar, mm. den här stigen mm. funkar, den här stigen funkar inte eller är det som ja. man jobbar eller? Ja,
1: ja så gjorde jag. Vi åkte upp ett år innan, en vecka och jag hade, då hade jag ju planerat eh, vilka stigar jag trodde och gjort en bra bana som hade som grund när jag kom upp och så stack ut och sprang dem och fick lite smått panik. och insåg att oj, nej, det här gick inte, det här var inte så bra som jag trodde. Det var framförallt några stigar som var, hade alldeles för steniga. Mm. Så att det var bara att börja tänka om när jag var på plats där uppe och hitta lite andra alternativ. Och när vi åkte därifrån efter en vecka så då kände jag att ah, men det här är, det är bra. Liksom. Okay. <laughs> det, nu har vi hittat något bra men det var helt annorlunda än när jag kom upp dit. Ja.
0: Finns det olika Elisabeth, löpare perspektiv? Att en del vill ha... Fina stigar utan stenar, så alltså en del vill ha lite sten och sådär. Hur funkar det där? Är det väldigt olika? Mm,
2: ja, det är nog lite olika vad man föredrar. Man har ja. säkert sina olika styrkor och kompetenser. Men framförallt om man springer länge, då är det rätt skönt med omväxlingen. Att få eh, kanske springa på en mjuk myr som är tung men eh, relativt slät. Eh, kanske få komma ut på en liten... Större, lite grusväg eller någonting för länge på steget ehm, och sen så kanske du får jobba på i stenen ha tålamod där och inte bli frustrerad om Nej. du måste sakta ner ehm, men du får ju liksom jobba med lite olika muskler det kan vara skönt mm. under ett så långt lopp också mm.
0: Jag tänker också huvudet man måste Exakt. för att koordiner koordinera och sätta fötterna rätt om mm. det är lite stenigt mm. och lite rötter och sådär som det är på vissa stiger mm. ju. det kräver också att ja. man blir ganska trött i huvudet då det, i längden men... Absolut. För det här de, är långa lopp vi pratar om också.
2: Absolut. Eh, Hector, Heinz och Fredrik Backman som var ja, två och etta på långa banan Just det, i ja. fjol. De tyckte ju båda två. De är ju väldigt duktiga och orienterade båda. Eh, banalöpare. Eh, ja, springer långa trail distanser. Men eh, de tyckte ju att det var jobbigt mentalt. Mm. Att eh, vara så fokuserad på det ojämna och underlaget under så pass lång tid. Mm. Så, eh, nej men det är... Det är lite utmaningar och det kanske man får förbereda sig för. det ska man helst ha lite starka brister men man kanske också ska ta en omgång med sig själv i huvudet om det innan. Att äh, vara förberedd och mm. hålla sig tålmodig. Mm.
1: Mm. Eh,
0: banorna då som ni erbjöd i fjol då, vad gäller Two Timesy och Idre de är intakta år också så att det funkade till mm. ja.
1: <laughs>
0: Inga ändringar. Nej,
1: vi har inte planerat några ändringar alltså. Utan vi kommer köra rakt av på samma bana. Ja. Vi, vi gjorde en deltagarenkät eh, direkt efter loppet och vi fick väldigt, väldigt bra betyg för barnen eh, eh, det händer inte så mycket i de där områdena. Det är na naturreservat. Mm. Eh, så att eh, ja. Det ja, vi precis vidare.
0: Och det är från 12 meter upp till 45, va? Ja. Som
1: den långa banan är. Ja, det var till och med dryga 45, inte så långt från 46 km tror jag. Vi fick dra ut lite, några extra 100 meter i fjol för att, hit, för att få till en energistation. Mm. just det. Som gjorde att det blev några hundra meter längre än vad vi från början trodde. Mm. mm.
0: Du, om det nu sitter någon och lyssnar på det här och har inte sprungit någonting men nu börjar de känna att det här låter ju spännande. Är det för sent att dra igång nu? Här, när vi är i april liksom. Loppet går i slutet på augusti.
1: Nej, så klart inte. <laughs> Nej, men det, det beror ju på vilken distans. Sagt, det är tre olika distanser. 12, 28 och 45. Men 12 är ganska överkomligt. Ja, för de allra, allra flesta så ja. är ju 12 km väldigt överkomligt. Och ja, det beror ju på vad man ska ha för ambitionsnivå. Mm. Men ja, jag tycker att vi har distanser som ska... De, jag skulle säga att de allra, allra flesta som vill testa... De, det finns en distans som passar om. Liksom. Mm. Men man kan ju börja lagom. Man behöver ju inte ta det värsta direkt om man är nybörjare.
0: Nej, så är det ju. Men de här längre distanserna, det, det är ju sånt... Man kan sätta upp som ett mål framöver vad det träning verkligen. och nu ska jag klara av 28 km mm. Uppe på 2xio Idre fjällmarathon mm. i augusti. Mm. Det är såna sköna mål man har framöver eller ja. framför sig. Mm. För träningen och hålla igång och ja. ha någonting att se fram emot.
1: Mm. Mm. Och det märkte vi ju från i fjol. Ganska många som sprang 12 kilometer då, de har ju aviserat att de ska komma tillbaka för nu ska de upp på fjället på riktigt lite. För 12 de kommer inte riktigt upp på städjan i fjället utan de, de håller sig mer runt, runt fjället vidre fjäll. Granninsvålen. Precis. Så att eh, man, när springer man springer 28 eller 45 kilometer då kommer man verkligen upp i riktiga Karlfjället och karga miljön. Mm.
0: Jag kommer att vi in lite grann på att ge dem lite tips och råd om de som eh, tänker sig att komma upp till Idra i slutet av augusti. I slutet av augusti alltså, eh, och nu i april, det är nästan 1000 anmälda. Mm. Ser ni redan nu att eh, vad det gäller användsläget, att det är fler som anmäldes till 45an eller 28 mm. och 12 och så vidare jämfört med fjol? Ja, det
1: är, det är, det är nog... Det är nog ganska jämnt, eller samma fördelning skulle jag säga, med distanserna. Men jag såg, jag faktiskt kollade och räknade lite på det här om veckan. Och det bland kvinnorna så är det, fler, är det större andel nu som väljer 45 km än vad det var i fjol. Mm -hmm. Så att det framförallt reagerar jag på att det var kvinnor som eh, verkar vilja springa lite längre. Okej. Okay. Mm. Ja. Sen är, vi, som är lite intressant det intressant att det är en väldigt, väldigt jämn könsfördelning. Vi ligger nästan exakt på 50% män och 50% kvinnor. Oj. Så det tycker jag är lite häftigt. I fjol var det 48,5% mot 51,5% med fördel med män. Och just nu är det nästan exakt 50-50. Så det är häftigt. Ja, det är det verkligen. Mm. Ja.
0: Det gäller träning och titta fram mot då fjällmorgon, och Idre i slutet av augusti. Inisabeth, ska man hålla till på stigar om man ska förbereda sig och träna på bästa möjliga sätt inför ett sånt här lopp? Mm. Eller kan mm. man springa i kvarteret Och utpassas mm. vägarna och gångvägarna
2: ja, men alltså, All träning är alltid bättre än ingen träning Såklart Man behöver inte känna pressen att jag menar, Bor man inte så att man har toknäret i skogen Självklart är det bättre att du springer liksom Hemifrån det du har möjlighet till Det är ju liksom kontinuiteten i träningen Som ger resultat I långa loppet Som bygger styrkan Men sen har man möjlighet Så är det såklart att komma ut på ojämnt underlag och leta kuperingen. Både för att bli stark uppför, men kanske minst lika viktigt att fixa nedförslöpen. De kan bli lite tuffa för låren om du inte är helt van och även försöka hitta liksom så att du kan parera bra med fötterna om det är lite ojämnt. Och sådär. Och alltså jag skulle ju då som i och för sig orientera mig gärna slå ett slag för att sticka ut obanat en sväng. Lämna stigen också. Det blir riktigt bra träning mm. inför ett fel maten att göra det. Mm.
0: För de som springer vanligtvis och motionerar kanske på ett elspår där det är helt plant. Eller på en gång och cykelvanar och liknande. Fotlederna just.
2: Mm.
0: De känns som att de är ganska viktiga när det kommer mm. till traillöpare. Mm. Att där måste man bygga upp lite styrka i fotlederna. Ja.
2: Lite balans. Stå på ett ben och borste tänderna. Eller, alltså, gör det ja, inget, det, liksom. ja. Tåhävningar kan man ju aldrig köra för många av. Uh, och uh, ja, men tänka lite på det och lägga in det, det, mm. det är klokt
0: mm. allsidigheten i träningen då är, är det bara löpning som gäller eller David, kan man pusla med annat också för att bygga och förbereda sig på bästa sätt
1: ja såklart, definitivt det är ju all form av konditionsträning med längskelig kanske på vintern, cykel, simning ja vi vi gjorde, också, vi gjorde vi gjorde den här undersökningen vi gjorde bland traillöpare så, så visar det också att det är många som som vill vill också testa andra idottar och swimrun och eh, ja
2: mm. och det ja, är
1: med, man kan säga all, all typ av konditionsträning är klart bra mm. träning för det men mm. sen så sen ändå så så är det viktigt att få det det löpsspecifikt också jag tror att det är inte bra att bara cykla eller bara simma inför loppet utan då, då blir det här som du var inne på med Elisabeth med kanske fotledare exempelvis som inte är tillräckligt starka och, och det är stor risk att man får skador eller överbelastningsproblem så att eh, såklart en hel, en hel del löpning i träningen men
2: Mm. och sen den allmänna styrketräningen ska man inte missa heller alltså en stark bål är väldigt bra för löpningen speciellt när du börjar bli trött eh, är du stark i rygg och mage så kan du hålla upp i kroppen på ett bättre sätt och ha, springa med lite bättre teknik längre vilket hjälper dig mycket i eh, att få en effektiv eh, löpning mm. så eh, göra lite jobb på gymmet är aldrig fel mm. Mm. Det kan tyckas tråkigt, speciellt nu när vårsolen börjar skina, men det är värt det för att hålla sig hel också, inte minst.
0: Mm. Sen nu kommer vi fram till genomföra det. Är det något speciellt man måste ha med? Jag tänker så här, längs i det klassiska birkebejnen, där måste mm. man ha med sig en liten ryggsäck sen mm. gammalt. Det är en säkerhetsgrej egentligen mm. också, kommer komma på fjället där och det mm. kanske blir dimmigt eller vad som helst. Mm. Men där måste ju alla, inklusive liklöpare, se lite fånigt ut när du drar mm. nummerlappen av på ryggsäcken nu för tiden också. Mm. Men är det, är det någonting att tänka på här, mm. när man har en, en fjädermara?
1: Mm, ja, vi har ju likadant, eh, det det sammanhanget att vi också, man måste ha en ryggsäck med sig helt enkelt med eh, en vindjacka, lite vätska, lite energi. Man behöver med sig en kompass, karta, som kartan får man med i sin deltagare liksom. med bansträckningen. Vad är det mer man behöver med? Visselpipa? Telefon? Mm. Vätska, mm. men det sa du. Mm. Mm. Ja, men det är jag ju. Mm. Uh, och uh, i fjol var det väl kanske några som... När man läser det så reagerar någon att man måste man ha med kompass och karta? Ska jag inte hitta runt ändå? Och banan är ju väldigt, väldigt väl med snittsel Men det är lite speciellt när man är uppe i fjällen med, med väder. Och det, kan bli, det kan bli väldigt snabba väderomslag. Och uh, liksom drar dimman in eller någonting så... Visst, man ska, det ska inte vara problem, man ska hitta runt ändå, liksom. det ska inte vara några konstigheter. Men säg att någon stukar foten och eh, har svårt att ta sig mm. runt banan om man vill avbryta och vill ta sig hem. Och, eh, har man då kartan och kompass med sig, och eh, då kanske man kan ta upp den och se. För det finns ju också kilometermarkeringar som visar varje kilometer man passerar. De står också med på kartan, så då kan jag se exakt vart jag befinner mig och se att aha, men det är faktiskt bara en kilometer ner till den här vägen. Och där skulle jag kunna bli upphämtad. Men om jag fortsätter dra fram, då kanske det är fem kilometer till nästa ställe. liksom. Så det är liksom en säkerhetsaspekt också att kunna veta var man befinner sig på fjället. Mm.
0: Och för er som arrangörer säkerhetsmässigt, vad har, vad har ni att tänka på? För att säkerställa att så att... Ja. Liksom...
1: Nej, men det är viktigt för oss att vi har en bra sjukvårdsapparat på plats. Både med tillgång till, liksom, till helikopter om någonting verkligen allvarligt händer. Och sen ha... Utbilda sjukvårdspersonal som, och fjällräddare också, för det är ju lite eländigt att komma ut i terrängen om det verkligen skulle behövas. Så att man har fyrhjulingar och grejer till hand.
0: Mm. Jag tänker 45 kilometer är ju långa banan. Markering och mm. snittslump, ja. det är ett jobb. Ja, det det. Vi, har, vi har
1: riktigt
2: kompetent
1: personal för snittslump. Ja, okej, ja det är bra. Ja ett jättejobb ju. Ja, vi hade, vi hade tre stycken äh, personer som var uppe Vältränade uppe och, personer ja, känns det vältränade. Äh, en, en kille, carl fredrik Andersson, var ju topp tre här på kullamanden 100 miles. Så han kan springa hur långt som helst. Äh, och sen två stycken förrätta landslagsorienterare som... Lite avdankade, mm. lite skadeproblem, men... Äh, med stort hjärta liksom, och engagemang.
0: <laughs> Carl Fredrik kommer ni få möta här i podden framöver, ja. ska mm. vi säga. Mm. Han har ju en verkligen på området, mm. bor ju vidare. Mm. Så det ska bli kul att träffa honom framöver, då får vi lite mer detaljerade eller eller banan och annat. Du var inne på det här med vätska och ha lite grann. Mm. Men vätska och få i sig näring överhuvudtaget mm. måste ju vara väsentligt när det kommer till sådana här långa lopp. Mm. Vi pratar ju timmar här verkligen. Mm. Hur viktigt är det här att verkligen lära sig? För det är ju också det. Du måste ju kunna ta hand om det du stoppar i det också samtidigt som du är fysiskt aktiv.
2: Ja, men det är jätteviktigt. Det är ju en superbra grej att tänka på att försöka träna. Ja, jag tror också det. För att, så att du vet hur magen reagerar. Att det funkar med det du stoppar i dig. och Ha gärna plan för när du ska dricka och äta så att du inte glömmer det. För när man börjar bli trött så har man ju också en tendens som bli lite dum. Så att man tycker att man inte typ, har tid att ta den där gällen eller vad du må vara. Mm. Um, utan att du verkligen har, du har bestämt dig. att När jag har sprungit så här länge eller vid den här kilometern eller vad det må vara så ska jag plocka i med detta. Um, mm. För det är väldigt stor skillnad om du har en bra energitillförsel som funkar från ganska tidigt i loppet. Mm. Men det är ju en utmaning. Alltså, det är en sak att åka skidor och stoppa i sig grejer, men att springa och samtidigt få i dig näring, det kan vara lite lurigt
0: mm. så
2: är desto viktigare att öva in sig på det
0: mm. ja, jag tror också det, det är, mm. och den här jag klarar inte av gällen till exempel jag tycker jag används starkt i min mage den klarar inte av det. Mm.
2: Mm.
0: Ja. <laughs> <skratt> Nej, men alltså det jag tror att det är helt rätt på det, att man mm. måste verkligen testa det här innan
1: mm.
0: för att näringen är ju crucial, alltså. det är ju jätteviktigt mm. 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 annars tar du inte av det den här lopp du måste ju gå i den här tiden. Ja, du bränner ju kalorier
2: mm. absolut Mm. Och vätskan också ja. Även om det är jag menar, Fjällen är ju fjällen Det kan vara jättevarmt och fint Men det kan också vara lite ruggigt Men även om det är lite svalare Så kan det ju vara viktigt Eller det är viktigt att få sig vätskan då mm.
0: Mm. På tal om vätske, Vätskestationer har ni som arrangörer också Ja, Ett antal.
1: ja. ja det finns fyra stycken energistationer Längs med banan om man springer 45 då. Mm. Vad innebär det? Vad, vad erbjuds där? Och det är sporttryck, Banan bullar lite salt saltgurka chips saltgurka ja, det, oj, det är många som här utövar vill ha saltgurka. Det, det ja, det det går åt väldigt mycket liksom och, och, och ja. det låter lite suspekt. Ja. <laughs> ja. gärna lite kanske och sånt också. För det är viktigt när du springer så långt du är så mycket att du behåller saltbalansen liksom. balansen
0: mm. Okej. Okay. Jag tänkte på den här ryggsäcken du pratade om som är så alltså obligatoriskt
1: mm. på något sätt. Ja, Eller har med sig en liten packning yes. med de här ja, grejerna. Det är otroligt smidiga ryggsäckar idag. Jag, jag tänkte just på det är... för att det finns väl de som nästan slickar ryggen. Liksom. Exakt. Du märker knappt adeln när du har på det. Liksom. Nej. De sitter jättebra på Så har verkligen utvecklats mycket de sista åren. Jag tror bara tio år tillbaka så fanns det inte alls det här liksom, men... Nu har det verkligen hänt mycket och de flesta av de här löparna som är passionerade och springer mycket, så där, de har aldrig en sån ryggsäck.
0: Mm, men jag tänker för de som aldrig har gjort det förut och aldrig sprungit, kanske samma som med näring och vätskat, kanske bra att träna på det också. Ska ja, ja, ja. ta på den här, mm. eller så köpa en bra ryggsäck som är slimmad.
2: Mm. Mm. nej men absolut. Det är ju lätt att du kan få lite skav någonstans efter den så att då är det väldigt bra att veta att jag behöver tejpa någonstans på ryggen eller över ett nyckelben eller vad det må vara så. Mm och även mm, nu väger de ju så lite och sitter så tajt så att det påverkar ju inte löpsteget så mycket men det är, det är ändå skönt mm. Allt allting som man kan förbereda är ju bra att testa igenom mm. det är ju samma sak med skor när du springer i ja
0: precis att du, det är också intressant ja,
2: att du har, det är ju nästan det allra viktigaste
0: vad är det för typ av skor man ska använda när det handlar om ja, den här specifikt då uppe i mm. Idre och 2x0 mm. Idre för en maraton. ja jag tror det går lite på du? vem
2: man är som löpare. Ja, ah, okay. eh, Faktiskt. Eh, men det finns ju eh, de som föredrar en sko som är ganska uppbyggd. Där du får mycket skydd för stenarna och får liksom en ja, om du springer länge. att Du har en mer ombodad miljö för foten om man säger så. Mm. Eh, medan eh, det finns också löpare som vill ha en lägre skor, som där du känner mer av terrängen. Mm. Eh, vi jobbar ju tillsammans med Hoka One One eh, i 2020 eh, De har ju båda de här typerna av skor. Mm. Sen är ju greppet väldigt viktigt såklart.
0: Jag tänker, vi har pratat om att det... De det här. De har ju mm. specifika skor med sina dobbar under. Mm. Är det någonting också att titta på kanske när det gäller just specifikt vidare? Eh,
2: det är ju, eftersom det är så pass mycket jag menar, det är sten och rötter och är det lite blött så fuktigt så blir det ju, kan det bli lite halt. Mm. Mm. De
0: är inte lika uppbyggda Sen, dock
2: i Alla orienteringsskor är ganska platta. Ja, exakt. Det så är det det menar det är ju, orienteringar ligger väl kanske i den typen av segment att man helst vill ha ganska används skor som känner av terrängen mm. som ligger nära terrängen. Men du springer ju sällan i så många timmar som mm. orienterar som du gör på ett fjällmaraton. Vilket ställer lite andra krav på skorna då kanske. För vissa Alltså det här är verkligen, det är så oerhört mycket tycke och smak, vilken fot har, vilken typ av Absolut. löpare du är. För att, ja, det ställer olika krav på styrkan i fötterna, på bristerna. På, ja. Så det viktiga är väl att du så här, hittar det som funkar för dig. Mm. Och eh, tränar i skorna ja. ordentligt innan. skorna.
1: Det finns ju ja. en del löpare som springer hela 45-20-loppen med sådana här i stort sandaler också. Jaha. Mm. Oj. Så det, sandaler? Så, ja, Okej, ja verkligen bara på att skor minimalistiska ah, och ja, så det är, alltså det är, det är så väldigt många olika åsikter vad gäller skor tycker jag. så det, det är svårt att rekommendera någonting utan jag tror man måste um, testa och, och känna efter vad som passar en själv liksom.
2: Ah.
1: Men man ska inte, om, man, om man har problem och kan, med sin kropp, kanske om man känner att man har ont någonstans eller får skador, då tror jag verkligen man ska tänka till vad man har för skor, mm. jag tror det kan påverka mer än man tror.
0: Mm. Du var inne på den lite när du rekade och hittade barnsträckning upp i det. Mm. Att det var väldigt stenigt bitvis. Är det stenigt överlag, lite stenigt alltså, nästan överallt? Liksom?
1: Ja, men det är För de som inte har varit där förut. Ja, så. det är en hel del sten stenbitvis på stigarna. Speciellt om man springer 45 km-varianten. Den 45-man är riktigt tuff för den går ner två gånger i en rejäl dal eller ravin, kan man, eller dal skulle man säga, mellan två fjäll. Mellan... Och eh, de stigarna ner där, det är, det är riktigt gamla stigar som har funnits flera hundra år tillbaka i tiden, men som inte används eh, så mycket under, under många år nu. Och eh, de är steniga och, och väldigt tekniska och svåra att springa mm. på. Men det är också, det är också en, en häftig grej, och just utmaningen i det är att och det är 45 km banan som är tuffa och där är underlaget riktigt tufft. För liksom. 28 km banan har betydligt, eller betydligt, men det är, det är enklare. Det är finare stigar och mer läpplöpta. Mm. Jag tycker att det passar ganska bra med de två olika distanserna också. Så ska man verkligen ha det värsta, då kommer man ta att det är tufft också.
0: Precis. Och jag tänker också, vädret är också en faktor. Jag menar, regnare... Så blir det också lite att ta hänsyn till när det gäller sten och det blir lite halare och slipper mm,
1: Absolut, det är nog stor skillnad faktiskt. Jag tror en jättestor skillnad. Ja, både att det blir halare på stenarna och även tyngre i myrarna.
0: Mm. Nu beställer inte vi regn.
2: Nej, Nej, jag tycker inte vi jobbar så. Augusti blir så fint faktiskt i
0: mm. <laughs> Väldigt fint.
2: Mm.
0: Några andra sådär, tips och råd till att ge nya löpare som funderar på att åka tid i slutet av augusti
2: som ni kommer på sådär? Mm. Mm. Att våga göra det. Ja. Om du känner för det. Ja. Om du tycker att det här är ett äventyr som gör att det kittlar lite i magen. Och bara, ho, ho, det där vill jag göra. Gör det då. Mm. Du fixar det. Aha. Det eh, är gott om tiden som ser runt banan. Eh, se till att, ja, men liksom av både träningen och liksom jobbet, resan fram emot loppet. Och ha det som en skön eh, sån där utmaning. Mm. mm.
0: Vi är ändå i den svenska fjällvärlden och vi är ändå den södra delen av den svenska fjällvärlden mm. många kanske är skrämsa oj det blir väldigt backet, det är jättejobbigt det här. och då backarna han inte jag hemma hos mig mm. är det någonting man ska avskräkas av eller?
2: Nej. att det är backet det, eh, det, det är inte extremt på något sätt eh, Nej. det är inte det, som Alperna, det är inte Alperna, nej. exakt. och sen är det ju eh, alltså det är klart att du kan hitta någon slags motlut hemma eh, och eh, träna i det och eh, alltså visst man tar väl slut i benen av lite längre sugande backa. Men ta din tid då. Och eh, tänk rätt. Mm. Alltså jag tror att uppförsbacka är så alltså mycket mental grej. Eh, gilla dem. Älska dem. Se fram emot dem. Istället för att fasa för dem.
0: Det där är ju lättare sagt och gjort.
2: Det må det vara. Men... <laughs>
0: Jo, det men det går. Ja, det går absolut. Mm. Jo då.
2: Eh, när jag satsade på intäg så eh, Jobbade jag in ett mantra i min skalle som är fortfarande kvar. Mm. Så varje gång jag kommer till en uppförsbacke då börjar jag rabbla för mig själv, liksom att eh, ja, men jag är stark, jag gillar uppersbakker och så. Så det går och det är lätt programmerat. Mm. Det tar tre, fyra gånger på mm. träning. Så hitta dina ord för, eh, nyckelord för ja, de mm. delarna som du kanske är fasad lite för. Om det är uppför eller nedför eller så. Mm. Sen är
1: det ju så att de allra flesta löparna, de går ju upp för de här längsta backarna. Mm. Så att mm. det kanske är många tror att ja, men man ska ju springa upp för dem. Men verkligen, majoriteten, de promenerar. Och det är bara de yttersta elitlöparna som är med i fältet som klarar av att springa upp
0: Det mm. mm. Sen är det en vacker del av Sverige här, uppe, kommer upp tidigare Och mm. Grövesjön ligger strax norr om och... Varför inte åka upp dagen innan och stanna till vid njutbeskär mm. till exempel Sveriges högsta Vattenfall som ligger i Särna, utanför Särna precis. Det är fint. Mm. Det finns mycket fint att titta. Mm. Mm. Och genom att ah. fiska så är det fantastiskt fina mm. trakter. Absolut. Mm. Så att, det är en mm. jätte, jättefin del av Sverige.
2: Mm.
0: Så det tycker man också ska säga.
2: Absolut. Och vi har ju faktiskt ett lopp för barn på fredag kvällen. Mm, där renen aske tar tag i uppvämningen och kör ett fjällmaraton med, med barnen. Och eh, det finns väldigt mycket på Idrefjäll som anläggning också, om man vill plocka med familjen. Också.
0: Mm. Mm. Jag tänkte säga det för att eh, det är en viktig del här också, Idrefjäll, mm. där ni är med arrangemanget, mm. alltså stiftelsen som ni driver framförallt på vintern. Men sommaren mm. växer ju enormt, mm. inte bara id utan alla svenska fjällanläggningar växer mm. enormt på sommaren. Vad beror det på tror du idag,
1: Nej men jag tror att det är väl trenden i samhället alltså just nu att det är populärt att vara ute i naturen och röra sig och vara aktiv. Mm. Och även just kanske att man, många väljer att undvika att flyga och resa långt så att det är också att de svenska fjällen får mer turister.
0: Mm. Fyre är väl det är en bra länge vara för er också med det här arrangemanget? Kan tänka ja, mig.
1: Det, är, det är fantastiskt. Det är jättebra. Vi är, sen vi startade upp det här så har vi fått, haft, fått ett jättebra samarbete med Idefjäll och Riktigt riktigt, riktigt positivt. Mm. De är jätteduktiga.
0: Vad är det stora fördelen? Alltså, de, bo, de tävlande och de som kommer upp kan bo på stället. Ha ja, liksom allting nära. Mm.
1: De har ju, jag tror att de har uppemot 6-7 000 bäddar på Idrefjäll. Som alltså bara ligger inom en och en halv kilometer från... Våra arena Startmål, målet, ja. som är mitt inne på torget då, och mm. i det fjället, allt händer. Mm. Så att det är ju fantastiskt, det är nog rätt unikt.
0: Mm. Vad, vad känner ni nu? Nu är det i princip tusen anmälda, in i april. Det var ungefär som ni hade i fjol då, första upplagan, var det de tusen mm. som sprang. Är det som ni hade förväntat eller är det, är det mer positivt än ni hade tänkt er?
1: Eller som väntat? Ja, du är på när du frågar. Eller när... Jag frågar nu. <laughs> ja, du får... Men, eh, innan vi, när vi startade upp det här, om, vi ser, om man backar bandet två år tillbaka i tiden, till, då hade vi nog inte vi hade, inte, inte, inte varken göra och att våga tro att det skulle vara eh, så här stort intresse för loppet. Men eh, det var tusen personer som använde sig i fjol och eh, vi såg till och verkligen gick in för att göra ett riktigt, riktigt bra evenemang och, och eh, hade fantastiskt nöjda deltagare. Då. Så då, då förstod vi att ja, men det är klart det, det kommer att liksom växa och bli större och bli fler och fler, så, att, så att det ligger ungefär som vi har tänkt oss nu då. Mm.
0: Är det den klassiska mun-mot-mun-metoden att de var nöjda sig idag och då kom hem och berättade för nära och kära och bekanta?
2: Ja, det, det känns mycket som att det är så. Man hör från många håll att äh, ja, vi har hört mycket positivt om loppet mm. från folk som då inte var uppe i fjol. Mm. Så det, det är superkul. Mm. Det är... Hur,
0: hur funkar traillöpande tänker jag? I år ska jag springa det loppet. Nästa år ska jag springa det loppet. Mm. Är det så för att mm. testa på lite olika lopp. Lite olika miljöer.
2: Ja mm. eftersom som sagt upplevelsen är så viktig. Så tror jag att man gärna eh, gör det. Eh, sen är det ju många faktiskt, som kommer tillbaka. Till idrätt. Eh, nu för andra upplagan som sprang i fjol också. Som kanske provar en annan distans. och Som, ja, men som trivdes. Och som gärna kommer tillbaka. Det är nog vår åk. Ja. Mm.
1: Majoriteten av löparna springer inte så många lopp på ett år. Utan man springer två till tre lopp. De allra flesta. Mm.
0: Ja man springer man långa banor kan vi förstå det.
1: <laughs> det blir
0: ju som att man tar löpar. De kanske springer max ja. två lopp per år. Mm. Liksom för att kunna vara maximalt förberedda och mm. kunna leverera den dagen. För att det är ju en enorm ansträngning ändå. Mm.
1: Visst det.
0: 45 km, vad vann de på i fjol? Vad hade de för tid?
1: Ja, tre och, lite drygt 3,5 timmar ja, hade Fredrik Backman, alltså. som verkligen är en av Sveriges absolut bästa på den här typen av löpning. 3,5 ja.
0: timmar och en halv time, 45 km. Mm. Mm. Han var riktigt trött efteråt också. Mm. Mm. Ja. Men det är en tuff banan har du sagt. Mm. det är det. Det är den att vi har att erbjuda
1: Sverige nästan. Det är svårt jättesvårt att jämföra, men bland trail-uppen på den distansen så ja, det är det nog något tuffare. Ja. Det är ju så här som jag nämnde, Kullamannen har nog jag, sett, jag räknar lite på kilometertiderna och de har ungefär samma kilometertider som, som vi har uppe på Kullaberg där, som är i Skåne. Mm. Men det är ju rekuperat och branta backar upp och ner där, inte lika långa backar men upp och ner hela tiden. Mm.
0: Mm. Spännande! Two times you, Idre fjällmaraton alltså. 24 augusti
1: yes. är det dags.
0: Eh, ni har, jag tänkte avslutningsvis bara. Eh, vad gör er oslagbara? För att det är ju ert mantra lite grann för Idre och den fjällmorgon ni driver, David och Elisabeth. Mm. Nu ska ni få fundera lite grann här. Vad... Mm.
1: Mm.
0: Ska du börja, David?
1: Ja, när,
0: vad, vad säger du när jag säger, ja. vad, vad gör dig oslagbar? Ja. Eller när känner du dig oslagbar? Ja.
1: När man känner att man verkligen har flow, man, jag känner att jag har liksom kontroll och litar på mig själv och eh, har verkligen gjort eh, den förberedelsen som eh, jag ville göra när jag står på startingen. Mm. Så, alltså, ja, jag tänker tillbaka på när jag sprungit mycket orientering tidigare och tävlar mycket och då och då känner man, känner man vissa tillfällen att man stod och kände Satan vad kul det ska bli att springa idag, jag känner mig riktigt eh, laddad och på G och det här kan jag verkligen.
0: Bra, mm. ja. Du backar tillbaka där här till din aktiva karriär. Ja. Alltså. ja, jag förstår det. Ja. Elisabeth då? Mm.
2: Ja, alltså min känsla var att vara oslagbar. till och med en signaturmöjlig.
0: Signaturmöjlig? Niklas Strömstedt? Han har ju gjort en låt som heter Oslagbar. Ja,
2: eh, My Way. Ah, now, ja. Mm. Eh, ja, lång historia. Men eh, generellt så är känslan, det är en balans. Mellan fysisk form och mental form. När man känner sig så här offensiv i skallen. Och bara, fan är på hugget liksom. Ehm, ostoppbar. Och det kan hända i tävlingssammanhang. Ehm, Jobbssammanhang. Ja, det, men det där när man bara vet att... Mm, försök ni slå mig. Blir inte idag.
0: Kan <laughs> du ha den känslan i morgonen när du vaknar eller?
2: Ja, det ja, kan jag, ja, absolut. Mm. Den hänger ju ofta ihop med att jag befinner mig i en vacker miljö och att solen skiner också. Jag är lite så lätt påverkad eh, av värdegudarna. Men, mm.
0: Spännande. Hoppas ni också känner det oslagbara. Ja. Mm. Eh, Dover Andersson, Elisabeth Hansson, eh, stort tack. Första avsnittet av eh, Fjällmaratonpodden. Vi ser fram emot TourTempse i det fjärma avtalet 24 augusti alltså. Jag heter Per Forsberg, Jag kommer tillbaka och ni med ett nytt avsnitt när ni minst avslutar <laughs> kanske. Men håll ut chick så kommer ett nytt avsnitt. Vi säger tack och hej för idag. Hej då!